0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
0: Op de dag van jou ontstaan. Had je moeder juist haar C&A'tje aan En je vader droeg een grijs, suede jasje Samen zijn ze op die zondag Arthas gegaan. Verbaasd dat het zo zacht was voor de tijd van het jaar Ze keken naar de dieren in de koeien naar elkaar Verlegen schoof je moeder dichterbij Waar zij geen woorden voor kon vinden, dat werd jij. Je vader was die dag de prins, je moeder een prinses. Gezegen door een de koning werd jij. De bekroening op per ongeluk expres. Op de dag van jou ontstaan. Waren alle bomen net begonnen Zich op te maken voor een nieuwe lente Die al weken in de lucht hing maar toen van start kon gaan Je vader was een zwijger maar hij praatte honderd uit Je moeder in de schaduw genoot van zijn geluid En het vreemd geluksgevoel daarbij zij geen naam voor kon bedenken Dat werd jij Jouw vader was die dag de prins Je moeder een prinses In een land van melk en honing Werd jij de belooning Per expres. En dan hebben ze dan later Volgens jou elke fout gemaakt, die mensen ook maar maken Die eerste keer schreeuwden, müssen. het van de daken En als de hemel van het de blauw Staan, stonden ze als bij afspraak op. En in een ongebouwde zolderkamer die het daglicht nog verdragen kon. Heeft ze haar jurk toen uitgedaan. De hartstocht en de aandacht waren het later aan hem brouwt. Gaf hem vleugels en ze vloogen hoog boven het aard. Getekend voor het leven allebei. Het beste dat ze konden geven, dat werd jij. Jouw vader was die dag een prins, je moeder de prinses. Van beden op een wonen jij werd de bekroning op een ongeluk expres. Jouw vader was die dag een prins, je moeder de prinses, aanbeden op een bovenwoning, jij werd de bekroning op haar ongeluk expres.
3: Goedemiddag, welkom bij Tekst en Uitleg. We begonnen deze Tekst en Uitleg met melk en honing van Herman van Veen. Tekst van Rob Crispijn, muziek van Henk Temming. Daarover later meer. Maar we hebben vanmiddag een speciale gast met vier voorletters: H-J-I-M, van gisteren. Goedemiddag, Henriette. Goedemiddag. Ja, H-J-I-M, waar staat dat voor?
4: Nou, ze zou wel katholiek kunnen zijn, hè?
3: Zou zomaar kunnen.
4: Ja, ben ik niet meer. Maar het staat voor Harriet Johanna Ignatia Maria.
3: Jeetje, en dat betekent dat je uit een uh, heel uh, katholiek gezin kwam ook? Ja, klopt. Ja, hoe, hoe, hoe katholiek was dat?
4: Mijn vader en moeder waren best wel conservatief. Zelfs voor hun uh, leeftijdsgenoten, zeg maar. En hmm. uh, mijn vader en moeder gingen elke dag naar de kerk, als het kon. Yeah. En ze verwachten in het begin dat ook voor mij. Later werd het alleen in het weekend. Maar uh, ja, alles stond eigenlijk in het teken van religie.
3: Alles stond in het teken van religie. Uh, hoe moeten we jou omschrijven? Want je bent hier niet zomaar te gast. Je bent uh, beeldend kunstenaar, fotografen, uh, muzikanten ook. Uh, wereldverbeteraar, uh, aandachtvrager voor alles wat te maken heeft met seksueel misbruik. Kortom, uh, je bent iemand uh, die niet uh, rustig het leven aan zich voorbij laat gaan. Hoe zou je jezelf willen omschrijven?
4: Dat weet ik eigenlijk niet. En daarom gebruik ik op internet vaak de term multimediaartiest. Mm -hmm. Want dan uh, leg ik mezelf geen beperkingen op. Dan kan ik alles doen wat ik wil.
3: Ah, ja. En, en doe je dat ook? Of uh, heb je periodes dat je het een wel doet en het ander niet?
4: Uh, door tijdgebrek doe ik niet alles wat ik wil. Maar ik probeer altijd alles uh, te mengen wel.
3: Ja, oké. Okay, ja. En wat was er het eerst? Het eerst... Uh, nou,
4: voordat ik uh, multimedia artiest was... was ik directiesecretaresse. Dat was het eerst. Ah. En toen werd ik moeder. Yeah. En na uh, mijn derde kind... ben ik uh, niet meer buiten huis gaan werken. En toen kreeg ik van iemand... een tweedehands webcam... En daarmee ontdekte ik dat ik uh, met mijn gezicht verhalen kon vertellen. En dat was wel handig, want ik schreef in die tijd wel verhalen. Mm -hmm. Dus toen ben ik die plaatjes van de webcam als illustratie gaan gebruiken. En uiteindelijk werd dat dan fotografie.
3: Ja. Ook in die periode dat jij als directie werkte. Waar trouwens? Bij Koningsmachinefabriek in Zwalmen. Oké, okay, in Zwalmen. Ja, want jij hebt een Limburgse achtergrond. Laten we daar even mee beginnen. Want je woont tegenwoordig deels in Limburg en deels in Amstelveen. Ja. Uh, maar je hebt een lim je, 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 het, het Limburgse, het Brons Eikenhout uh, is jouw uh, geboortestreek. Mm -hmm. um, ho hoe was het om daar op te groeien?
4: Nou, ik vond het wel prettig, want uh, ik vind het eigenlijk zo prettig dat ik best wel terug zou willen naar uh, Limburg.
3: Oh jee. Ja, yeah. <laughs> wat, wat maakte het daar zo leuk? Wat, wat, maakte, wat gaf jij daar een, een, een goed gevoel?
4: Um, nou, ik denk doordat ik dan best wel op mezelf was aangewezen in die tijd... dat ik uh, heel creatief in mijn hoofd werd. Mm -hmm. En ondanks die strenge opvoeding voelde ik me ook heel erg vrij en dan ja natuurlijk de natuur en zo ik weet heel veel namen van onkruid en zo
3: <laughs> okay, dat scheelt ja, ja, ja. En maar ook van geneeskrachtige kruiden bijvoorbeeld
4: nou ja ik drink wel heel vaak salie thee of kamille thee of zo. oh ja.
3: Dat dat, weer wel, ja dat dat weer wel ja je zegt ik wil wel terug er zijn heel veel uh, Limburgse uh, artiesten uh, die, nooit, die er niet aan moeten denken ik noem maar uh, een chantal jansen uh, of een uve uh, ook uh, met Limburgse uh, roots, Ja, vlakbij. Die, die zeggen van, uh, nou, uh, wij gaan Amsterdam niet meer uit.
4: Tegen mij zeiden ze in het begin, uh, toen ik met dit werk begon... van, ja, je moet naar Amsterdam, want daar gebeurt het. En mm -hmm. ik wilde eigenlijk altijd een statement maken... dat het helemaal niet uh, afhankelijk is van de plaats waar je zit. Maar creativiteit zit in het hoofd. Dus mm het -hmm. uh, maakt niet uit waar je woont.
3: Nou, je woont waar je hoofd is. Ja, zoiets. Ja. Uh, en mijn hoed. <laughs> ja. ja. Hoe is, het, hoe, hoe, hoe is dat bij jou uh, gegaan? Want uh, je kunt natuurlijk wel werken als directiesecretaris maar je moet ergens diep van binnen hebben gevoeld... dat je een talent had voor andere dingen.
4: Dat klopt. Ik heb op de middelbare school een beroepskeuzetest gedaan. En daar kwam uit 95% creatief en 5% administratief. Maar ja, door omstandigheden ben ik me dan bezig gehouden met die 5%. En op zich is dat geen probleem. Want daardoor heb ik een solide financiële basis kunnen leggen... een huis kunnen kopen en zo... Maar uh, mijn vader en moeder die vonden die artistieke wereld, dat creatieve, het dansen wat ik eigenlijk heel graag wilde, dat vonden ze niet zo goed. Want ze waren dan bang dat ik in een losbandig milieu terecht kwam.
3: Hmm, dat wilden ze niet.
4: Nee, dat wilden ze niet. Ja. Ze wilden me kosten wat kost beschermen.
3: Ja, je zei door, door bepaalde omstandigheden, waren dat positieve of negatieve omstandigheden, dat je koos voor uh, het vak van directie-secretaris in plaats van het artistieke.
4: Uh, ja, voor mijn gevoel was dat. Toen negatief eigenlijk, maar nu achteraf wat ik zei, die uh, financiële basis heb ik toen wel gelegd. Dus ik ben niet iemand die terugkijkt naar het verleden en zegt van had ik maar dit of kon ik maar dat. Mm het -hmm. is zoals het is en het uh, is niet verkeerd.
3: Nee, zeker niet. Uh, je maakt heel veel verschillend werk. Daar gaan we straks uitgebreid op in. Uh, je noemt jezelf uh, hè, dus multimedia artiest. Maar ja, uh, daar zitten allerlei. Dat is een enorm breed scala. Wat, wat valt daar allemaal onder? Behalve uh, fotografie?
4: In mijn geval, uh, ik ben begonnen ooit met schrijven: schrijven van verhalen. Uh -huh. Dan de fotografie. Uh, ik schrijf inmiddels ook uh, songteksten. Uh, filmen, video, daar heb ik veel te weinig tijd voor. Dat zou ik uh, best wel vaker willen doen. En vooral ook nabewerken, beter willen kunnen. Ik kan wel wat, maar ik bedoel, uh, ik wil me altijd nog verbeteren. Uh, zingen doe ik tegenwoordig ook. Ja, deed ik altijd wel. Vroeger in een kerk, hoor. Oh ja. Ik weet niet of iedereen daar blij mee was, maar...
3: Dus er werd niet tegen je gezegd van, doe jij maar niet mee? Uh,
4: nee, zelfs met doopjes. Weet je wel, dan hadden ze een paar van het koortje nodig... en dan waren we soms met twee of drie man. Dus ik weet niet waarom dat die baby's dan huilden eigenlijk... Nee.
3: Ik nee, nee. <laughs> kwam vast niet door jou. <laughs> nee, nee. Dus, uh, dat, dat hoort erbij. We hebben even kijken: fotografie, zingen, schrijven. Uh, schilder je ook toevallig?
4: Nou, ik heb wel tekenles gehad, maar weet je wat het is? Als ik dan wil schilderen, uh, het werd meestal te groot wat ik wilde maken, mm -hmm. buiten het papier of buiten het doek. En uh, ik ben dus gewend buiten de lijntjes te kleuren. Dat zet zich voor uh -huh. in mijn fotografie. Maar uh, sommige dingen duren dan zo lang. En fotografie, dat kwam toevallig op mijn pad. En dat is best een snel medium. En uh -huh. ik denk, uh, gezien mijn leeftijd en mijn drang om ze veel te vertellen... denk ik dat het heel goed bij me past.
3: Je hebt haast. Ja. Hoe komt dat?
4: Oh, ik... Volgend jaar word ik 60. Nou, en? Helemaal niks, nou, en. Maar ik wil gewoon heel veel vertellen, weet je wel. En ja. ook andere mensen aan het woord laten komen door mijn foto's. Mm -hmm. Dus ik voel echt wel uh, tijddruk.
3: Ja, ja. Uh, je zegt, ik laat me niet zo uh, snel uh, omkaderen binnen de lijntjes werken. Maar als fotograaf, denk ik, moet je, heb je te maken met heel veel beperkingen. Licht, uh, de juiste focus, uh, je moet de juiste locatie vinden. Dat, daar moet je wel veel geduld voor hebben, lijkt me.
4: Uh, nou... Ja, misschien wel, maar uh, voor mij is dat vanzelfsprekend. Ik bedoel, uh, die locaties... Uh, ik heb bijvoorbeeld ooit een project gedaan uh, in Andermans Huis... en dat was uit Nood geboren, maar ik kon thuis niet werken... Mm -hmm. Uh, ik wil graag altijd alleen zijn. En er was iemand langdurig ziek thuis. Dus uh, toen heb ik een oproep in de krant gedaan... of ik huizen van vreemden mocht gebruiken... als achtergrond voor mijn zelfportretten. En de enige voorwaarde was... Uh, dat de mensen dan niet thuis mochten zijn. Ah. En uh, ik kreeg best veel uh, aanmeldingen. En ik kreeg dus ook heel veel sleutels... en heel veel vertrouwen. En dat vertrouwen dat ontroerde mij zeer. Ik ben ook te mm. vertrouwen, maar ik bedoel, dat weten de mensen niet. Hè? Dus toen heb ik een heel project gedaan in Andermans Huis. Dus uh, die achtergronden, die locaties... die dienen zich vanzelf aan. Ja,
3: het lijkt me ook wel heel spannend. In een andermans huis een beetje rond de neuzen.
4: Nou, dat neuzen, dat deed ik eigenlijk niet. Maar weet je wat daar uh, frustrerend juist aan was? Ik kwam erachter, ook al waren die mensen niet thuis... dat ik uh, toch beïnvloed werd door de afwezige bewoners. En ik uh, vind mezelf altijd een vrije geest, in een vrije lichaam. Mm. Maar eigenlijk ben je nooit vrij. Mm. Want uh, je kunt aan de foto's zien, tenminste ik zie dat mm -hmm. eraan... dat ik ze onder invloed van de afwezige bewoners op die manier heb gemaakt. Dus dat ik kom... je je
3: toch beperkingen oplegde?
4: Ja, nou, stel dat ik in een uh, huis was van iemand die heel religieus was... dan gooide ik misschien net de kont tegen de krip, zeg maar. Ja, ja. En uh, weet je wat er ook raar was? Ik had een, uh, een handstand gemaakt tegen een uh, zuil midden in een kamer. Had ik een klamboe heel ingewikkeld om me heen gedraaid... voordat ik die handstand deed. Dus het is best wel spannend wat het resultaat is. Ik uh, sta niet uh, achter de camera, dus ik zie eigenlijk niet wat ik doe. En toen liet ik die foto aan de bewoner zien. En toen zei hij, mijn kleinkinderen staan ook altijd op de handen tegen die zuil. En dan denk ik, ja, hoe kan dat? Waarom doe ik dat precies op die plek? En toen had ik nog een paar van die dingen dat ik denk... ja is er
3: toch bepaalde vibes in de lucht dan, misschien.
4: Ja, misschien ben ik daar wel heel gevoelig voor, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen.
3: <laughs> ja, 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 dat Ik ben toch? een gevoelig type, dus dat kan wel, ja. Oh, dat zou dus, de, de, dus er zit wel een grot van waarheid in.
4: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ik reageer ook heel sterk op gebouwen, weet je, nu uh, voor exposities en zo. Er zijn locaties waar ik heel graag wil uh, exposeren, waar ik wil hangen, zeg ik altijd. Ja. Yeah. Maar er zijn ook best wel gebouwen. En die zijn dan misschien van naam en faam. Waar ik dan minder graag zou willen hangen eigenlijk.
3: En, en wat geeft dan de doorslag? Wat, wat, wat zijn die elementen die jou zo uh, uh, raken? Die jij zo mooi vindt?
4: Ja, gewoon het gevoel. Of het uh, goed voelt dat ik binnenkom. Of ik me thuis voel. Mm. Weet je wel. En status en zo. Dat uh, interesseert mij eigenlijk vrij
3: weinig. Dus het Rijksmuseum hoeft jou niet te bellen.
4: Oh, dat voel ik me best goed. Nou, dat voel je wel
3: je okay. <laughs> nou, wie weet wat er nog allemaal in het vat zit. Uh, we zeiden het al, je maakt foto's, je schrijft, je doet van alles. En je zei ook, uh, ik uh, schrijf tegenwoordig ook liedteksten... Ja. die je ook zelf vertolkt. Nou, laten we daar maar eens naar gaan luisteren. Uh, het is uh, voor de tekst teksten uitleg en bij hoge uitzondering een Engelstalig nummer... de No Break Up Song.
2: Holding our glasses high today... Making a toast to love and happiness They're inseparable, I say Not to me Is what you confess Sincere, still your words changed my mind. Let me love myself and you. Thank you.
3: Goedemiddag in tekst en uitleg. Te gasten uh, multimedia uh, artiesten uh, Henriette van Gasten, H-J-I-M. Van gasteren. Uh, wil je uh, weten wat zij maakt, dan kun je onder andere kijken op haar website, hayemivangasteren.eu. Uh, maar ze exposeert ook, uh, daar hangen werken bijvoorbeeld uh, van haar uh, in Haarlem, in uh, Galerie Anne. Moet je even naar binnen, kun je prachtig mooie foto's uh, van haar zien. Maar er zijn ook uh, andere tentoonstellingen opkomst. Uh, Henriette.
4: Ja, dat klopt. Uh, dit weekend open een tentoonstelling bij, uh, uh, bij Museum Kunstkeller in Dresden. Daar hangt mijn werk.
3: Als je op vakantie bent, kun je daar direct naartoe.
4: Ja, en uh, de eigenaar vroeg aan mij of ik nog een uh, andere Nederlandse fotograaf is die er kon exposeren. Dus Donald Burghardt exposeert daar samen met mij. Uh, dan hangt werk bij Galerie Papillon in Oostende. Mm -hmm. Het duurt nog tot uh, eind augustus. En waar hang ik nog? In echt ga je hangen? Oh ja, in echt ga ik hangen. Dat is een denken, waar hang ik. Nee, daar hang ik nog niet. Op 24 september opent een duo-tentoonstelling van Monique Rutte en mij bij het Museum van de Vrouw in Echt.
3: Precies. Dat, dat zijn even vaste data voor de toekomst. Ik wil even naar jouw fotowerk. Um, hoe zouden we jouw foto's kunnen betitelen? Het soort fotografie dat jij maakt?
4: Um, nou, ik heb vooral zelfportretten en documenteren.
3: Ja. En, maar dat zijn ook specifieke zelfportretten. Kun je daar iets meer over vertellen?
4: Ik heb een eigen handtekening. Dus uh, of er nou een hoofd of een been of een arm op staat op de foto. De mensen zien meestal wel dat ik hem gemaakt heb. ja. En uh, ze vertellen eigenlijk over mijn leven. Ik zeg wel vaker, het is mijn dagboek wat je ziet. Dus uh, mm -hmm. niet elke foto hoeft geschikt te zijn om aan de muur te hangen. Mag natuurlijk wel. Maar uh, ja, ik vertel over mijn leven. En daarmee reik ik uh, graag een hand naar andere mensen. Want het leven is niet altijd makkelijk. Dus uh, ik wil laten zien, kijk, ik heb dit ook meegemaakt. Mm -hmm. uh, je kunt je verhaal ook bij mij kwijt. Uh, mensen kunnen erover praten als ze iets zien... dat niet alles vanzelfsprekend is in dit leven.
3: Mm -hmm. en, en je gebruikt jezelf en je eigen lichaam eigenlijk... Als een soort element in de foto's dat uh, soms uh, uh, kan oproepen tot verwondering, tot vervreemding, tot een reactie van hè, wat zie ik nu. Uh, uh, hoe ben je ertoe gekomen om je lichaam in te schakelen als element van die foto's, als onderdeel van die foto's? Je bent een soort, je maakt eigenlijk deel uit van de mise en scène van de foto.
4: Ja, dat klopt. En uh, als je me vraagt hoe ik daartoe ben gekomen... dan is mijn antwoord eigenlijk geen idee. Behalve dat ik vroeger dus eigenlijk danseres wilde worden. Mm -hmm. En danseressen die vertellen ook verhalen met hun lichaam. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat de aanleiding is geweest. Ik weet het eigenlijk niet.
3: Weet je nog wat de eerste foto was waarin je figureerde?
4: Uh, ja, dat weet ik. En dat was heel gek. ik ik postte die ook op internet. Dat was een uh, fotografiewebsite. Die bestaat tegenwoordig nog. Pbase, daar zet ik die op. En dat was de eerste foto met een echte camera. En zeg ik altijd. Mm -hmm. Want ik had eerst die webcam. En daarna had ik nog een uh, Avocodak in de kast staan die ik gebruikte. Maar toen had ik een uh, Nikon gekocht. En ik kreeg later van iemand daar een afstandsbediening bij. Ik wist niet dat die bestonden. Maar vanaf mm -hmm. dat moment kon ik dus uh, alles maken wat ik wou. Maar die eerste die had ik gemaakt in een hotel... In een badkamer. En dan zie je mij eigenlijk drie keer voor de spiegel. En toen had ik die gepost. En ik had het helemaal niet in de gaten hoe dat werkte. Mm -hmm. Maar ineens was dat een enorme hit daar op die website. Maar ik had het helemaal niet door.
3: Oké, okay, en weet je ook waarom dat zo'n hit was? Wat, wat, wat spreekt mensen erin aan?
4: De eerlijkheid, de oprechtheid en uh, ik uh, laat mijn lichaam dus ook gewoon zien zoals het is. Ik hou niet van die uh, glamourfoto's of uh, ja, van die sexy -foto's, zeg maar uit uh, de bladen. Dat is helemaal niet wat ik nastreef. Ik gebruik uh -huh. mijn lichaam als klei. Dus uh, het hoeft niet uh, mooi te zijn uh, conform het schoonheidsideaal... Uh -huh. wat in deze maatschappij heel erg belangrijk lijkt te zijn... Maar het moet wel interessant beeld opleveren.
3: Ja, je kunt wel foto's maken van jezelf zonder kleren... maar het hoeft geen erotische uitstraling te hebben.
4: Nee, en als het dat heeft, dan is het eigenlijk meestal uh, per ongeluk. Maar ik zei al, ik vertel over mijn leven. Ik heb natuurlijk ook een erotische kant. Ik bedoel, dat is logisch aan het mens zijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, soms zal er wel iets van erotiek in zitten. Maar ook dat is vooral in uh, de ogen van de beschouwer. Mm -hmm. Men ziet in een foto wat ze willen zien. En men kijkt vanuit eigen achtergrond, vanuit de eigen geschiedenis. Vandaar dat mijn foto's soms ook... Uh, Weerstand en censuur oproepen, denk ik. Want mensen hebben gewoon bepaalde grenzen... door wat ze hebben meegemaakt of hoe ze zijn opgevoed of in welk land dat ze leven. Dus uh, ja, dat, ja, daar kan ik dus allemaal niks aan doen. Ik, ik werk daar niet naar, zeg maar. Ik vertel nee. gewoon. Ja,
3: want hoe, hoe was de eerste reactie uh, op jouw foto's in jouw Limburgse dorp... toen jij foto's zonder kleren ook uh, ging exposeren?
4: Uh, de eerste reacties... Um, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik was uh, wel een beetje voorzichtig. Uh, want ik wilde niet dat mijn kinderen gepest werden. Maar dat gebeurde dus helemaal niet. Maar uh, ik ben niet iemand die graag vooroordelen heeft. Automatisch mm. heb je oordelen, vooroordelen. Maar juist mensen waarvan je het verwachtte... afgaande op hun uiterlijk, mm. dat ze er uh, hip en modern uitzagen... waarvan je dus verwachtte dat ze het wel zouden snappen... die begrepen er helemaal niks van. Nee. En andere mensen die dan heel conservatief uh, lijken... die boden zich bijvoorbeeld aan als naaktmodel, zeg maar. Nou ja. Ja, dat is toch te gek. Ja,
3: dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Dus er komen allerlei onvermoede reacties los.
4: Ja, en dat is de bedoeling als je kunt maken denk ik. Het moet uh, iets losmaken. Het mag schuren, weet je wel. Um, en ik zei net al, ik word vaker gecensureerd. Maar daarom maak ik mijn werk nooit om gecensureerd mm -hmm. te worden. Want ik wil juist communiceren. Maar je wil ook wel een statement maken. Ik wil een statement maken. Ik wil prikkelen, weet je mm -hmm. wel. Nou ja, en soms dan... Uh, worden sommige mensen misschien te veel geprikkeld, weet ik veel.
3: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar je moet ook mensen meekrijgen. Je, je, je maakt bijvoorbeeld... Uh, ik, ik neem even een voorbeeld. Er is een foto van jou dan, uh, in de slagerij. En dan word je als een, als een lap vlees eigenlijk, als een halve koe... Word je over de, over de schouder van de slager gegooid. Ja. Uh, hoe krijg je die slager? ga je naar die slager en dan zeg je... Nou slager, ik wil graag een foto van mezelf maken. Uh, ik heb dat niet al te veel aan, gooi je hem zo over. Je hoe, hoe ga je dan te werk?
4: Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. Uh, zoals al mijn foto's en samenwerkingen heel bijzonder zijn, vind ik tenminste. Um, de slager was uh, de eerste die mij ooit een betaalde opdracht heeft gegeven. Hij liet zijn kinderen door mij fotograferen als verrassing voor zijn vrouw. Kijk, en ik uh, heb dan een band met iemand. Ik vind het heel kostbaar dat hij dat vertrouwen in me had. Dus uh, ben ik een serie begonnen. Dat was naar aanleiding van een, uh, een uh, opmerking van een pastoor in een parochiebladje. Kan ik ook nog vertellen? Maar het gaat nu over de slagen. En uh, toen vroeg ik aan Huub van uh, wil je samen met mij een foto maken? Maar dan gaat het om jou, om, uh, om jouw wereld waar uh -huh. jij in bent, en ik heb dan de bijrol. Uh -huh. En dat wilde hij wel. Maar zijn vrouw die hartstikke lief is die vond het volgens mij niet zo prettig als ik bloot zou gaan. Dus uh, Huub had een slagerij geregeld van een uh, bevriende slager. En uh, ik had voor de zekerheid twee onderbroeken over elkaar gedaan... vanwege de kleur dat ik nog kon wisselen, weet je wel. Oh, ik dacht
3: misschien vanwege de kou in, in die
4: slagerij. <laughs> het was wel inderdaad... inderdaad. Cool huis, Dan was het erg koud. Maar uh, zijn vrouw ging dus mee. En dat uh, vond ik eigenlijk best wel lastig. Niet vanwege die vrouw. Maar ik ben mm -hmm. niet gewend dat er mensen bij zijn. Dus mm -hmm. nu al met die slager. Dat mm -hmm. was al lastig. Dan ging iemand mee voor making-of foto's. En de eigenaar van die slachterij... die uh, stond in de deuropening te kijken. En dat is heel anders ja. dan hoe ik normaal werk. Want ik ben eigenlijk altijd alleen. Maar dat ging hartstikke goed. Maar Huub... En dat is een hele vrolijke man. Die lag bijna altijd. Maar ik wilde een iets andere uitdrukking op die foto. En ik sta niet achter de camera. Dus terwijl ik over zijn schouder hing, moest ik hem regisseren. En ik kon niet zien wat hij deed. Dus ik zei tegen Hupe: één stapje naar voren. Denk aan je gezicht. En dan drukte ik op de afstandsbediening. En op één foto trok hij het gezicht wat ik wilde hebben. Kijk, en dat is dus die foto waar jij het ja, over had. Ja,
3: ja. ja, want dat, dat, daar hebben we het uh, nog niet uh, uitgebreid over gehad. Jij werkt op een speciale manier. Want jij, uh, jij figureert in je eigen foto's. Dus dat betekent, nou, je noemde het woord afstandsbediening al... dat je eigenlijk van tevoren een soort ja, storyboard moet hebben... van hoe je de situatie wil hebben. En dan, als alles klaar is, druk je op die knop. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Nou, dus niet zo. Ik, oh, ik heb nou. nooit
4: een storyboard. Nou ja, zeg. Ja, het is te, te gek. Hè? Weet je wat ik wel doe? Ik bepaal uh, de achtergrond, min of meer. Mm -hmm. En dat is het dan. En dan moet ik proberen binnen dat kader te blijven. En in het begin, ja, dan had ik wel eens een been eraf of zo, terwijl dat niet de bedoeling was. <lacht> maar, <lacht> of een, een stuk hoofd of zo, weet je. Ja. Maar uh, tegenwoordig weet ik dat beter. En uh, ja, tegen die achtergrond, die ik dan uh, in mijn hoofd heb, zeg maar, uh, uh, op mijn netvlies, maar niet echt. Uh, probeer ik dan die foto te maken. Hm. Dus vandaar dat ik ook tegen Huub zei... omdat ik niet precies wist waar die stond... van één stapje naar voren en dan maak ik een foto. Dus dan ah, maak ik ja. drie foto's zeg maar, achter elkaar... Dan klim ik weer van hup af. <laughs> en dan ga ik op de display kijken wat we gedaan hebben. Ja,
3: je moet niet verlegen zijn om dat soort dingen te, te doen. Ik ben ja.
4: hartstikke verlegen.
3: Dat kan me niet voorstellen.
4: Ja, maar soms uh, is het nodig om over je grenzen heen te gaan. Want anders hm. bereik je niks in deze wereld. Maar ik ben eigenlijk heel verlegen.
3: Ja, oké. Okay. En iedere keer overwin je dat. En dan kom je met dit soort prachtige mooie foto's aan. Want je hebt er ook nog even bij de bakkerij. Die vind ik, nou, ja, goed, al jouw foto's vind ik geweldig. Maar uh, vertel nog even het verhaal van de pastoor. De pastoor. Ja, want ja, daar, ja, daar waren we net heel voorzichtig aan begonnen. Ja,
4: ja de, uh, daar is die serie mee begonnen. Ik had een tentoonstelling in het gemeentehuis in Beek, in Limburg. En uh, de pastoor al daar, die had mijn werk afgekraakt in het parochieblaadje. Die zei, als ik me goed herinner, als je het werk van Lillet... dat was toen mijn kunstenaarsnaam, als kunst wil zien... dan moet je iets aan de ogen hebben en niets tussen de oren... <laughs> nou ja, dat was erg vaag. Maar ik heb dus contact gezocht met uh, meneer Pastoor... en uh, hem uitgenodigd om samen naar die tentoonstelling te kijken. En dat heeft hij gedaan. Toen hebben we daar uh, best wel lang in het gemeentehuis rondgehangen. En al die ambtenaren die kwamen natuurlijk één voor één kijken... Van, wat is hier aan de hand? Het viel helemaal ja. niet op, hoor. Helemaal niet. Nee. En uh, toen ontstond begrip... Maar hmm. ik was dus nog niet uh, bezig met die serie met anderen. En ineens flap ik eruit tegen meneer Pestoor. Want ik ben wel een flap uit, ook al ben ik verlegen. Ik zei, zullen we samen een zelfportret maken? En toen vroeg hij aan mij, ja, waarom? Ik zei, nou, ik zei om aan de buitenwereld te laten zien... dat twee werelden van verschil samen iets heel moois kunnen neerzetten. Toen heeft hij daarover moeten nadenken. Mm -hmm. Ook uh, hij was al eens op het matje moeten komen, geloof ik, bij de Biscoop... als ik me goed herinner. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar uh, hij heeft dat uiteindelijk gedaan. En een petje af voor meneer Pestoor. Want uh, hij had moed. Want ik heb natuurlijk een bepaalde reputatie. Mm. Of die terecht is of niet, dat weet ik niet. Maar daar gaat het niet om. Ik heb een uh, bepaalde reputatie. En dat hij dat dan deed. En toen kwam ik die dag bij de kerk. Want uh, we gingen dan, hij mocht zeggen wat we gingen maken. Hij wilde mm. de voetwassing. Dus dat uh, Maria Magdalena de voeten van Jezus afdroogt. Met mm. haar lange haren. Ik zei nee, nee meneer Pestoor. Ik zei dan moeten we omdraaien. Want uh, anders kijken de mensen niet. Dus uh, u moet mijn voeten dopen of afdrogen. Nou, dus uh, ik kon daar als gevallen vrouw aan. Aan, want hij vond mij een gevallen vrouw, in eerste instantie. Een beetje snollerig zag ik eruit. Maar meneer Pastoor, die had zichzelf zwart gemaakt met potgrond. Want hij vond dat hij ook wassing nodig had. Nou, en dat vond ik... ja nu Als ik het vertel, krijg ik nog kippenvel. Mm -hmm. Ik vind het zo ontroerend, zo mooi. We zijn gelijk, mm -hmm. weet je wel? En uh, die samenwerking was ook fantastisch. En sinds die tijd zijn pastoor en ik dikke vrienden. Mm. <laughs> ik heb ook uh, mijn lief hanging keer bij hem uh, 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 voorgesteld. weet je wel? Yeah. Zijn we samen uit gaan eten. Oh, ik, ho okay. ik hoop dat het op kosten van de kerk was. Want ik heb heel veel uh, gezinsbijdragen betaald vroeger. Oh, Oké,
3: okay. <laughs> heb, heb je al een rekening gezien? <laughs> nee, nee, ik niet.
4: En uh, ik heb hem nu ook uitgenodigd voor uh, de tentoonstelling bij het Museum van de Vrouw. Want hij komt daar te hangen samen met mij.
3: Ah, maar dat is toch bijzonder. Want uh, hoe vaak gebeurt het niet dat als er ook maar een, een stukje borst of iets uh, te zien is... dat er meteen allerlei klachten bij de gemeente binnenkomen. Maar blijkbaar is Limburg veel vrijzinniger dan wij hier in het westen denken.
4: Uh, ik weet het niet, Het is nog een beetje afwachten. Want er waren wel klachten bij de gemeente echt binnengekomen over een schilderij. Mm -hmm. Waarvan men vond dat een man onder de rok van een vrouw keek. Ik heb het schilderij gezien. Nou, oh, ik zag eigenlijk geen rock. Ik zag eigenlijk ook geen man. <laughs> dus uh, ja, ik bedoel. Het is, het is maar net ogen. wat je erin ziet, hè? Precies.
3: Ja, ja, ja. Uh, We gaan even naar Limburg. En als je het over Limburg hebt. en je hebt het over regen. en dat doet het de laatste tijd nogal. dan heb je het over Roanezen. Eiland in de regen. MUZIEK
5: De minste te verzachten, ben kapitein aan boord van mijn gedachten. Hier op dit grote meer, voor al de liedjes klinken, langs grote donkere stieren die altijd blinken. Eiland in de regen als de oven is gedoemd. Onder de mond Naar de regen Duurt hier En een halve uur Van al dat moois Verlegen Heiland In de regen We drieven met de stroom, God heb genade. Verder door dit land, een meer te waken. Als tussen het groene graas de stijgers kraken. Heiland in de regen, als de oven is getoond onder de moor. Duurt hier en een halve hier van al dat moois verlegen Eiland in de regen.
3: Eiland in de regen van uh, Rowenaise. En dat uh, laten we horen omdat we vanmiddag praten... met uh, Henriette van Gasteren in uh, tekst en uitleg. Zij woont deels in Amstelveen en deels in Limburg. En uh, zij is uh, multimedia-artiest. Ze maakt verschillend werk. Uh, maar uh, dus ze maakt vooral heel veel prachtige mooie uh, foto's... waarbij ze zelf heel vaak figureert als onderdeel uh, van, ja, van, van de ansenering... om het zo maar te zeggen... Uh, een, een van jouw foto's uh, die me heel erg scherp voor de geest gaat... is dat je op uh, het voeteneind van een bed ligt... op zo'n heel klein dun randje. Dan denk ik, hoe heb je dat ten eerste voor elkaar gekregen? Of ten tweede, hoe heb je het voor elkaar gekregen... dat we denken dat het past?
4: Ja, nou, gewoon omdat het past waarschijnlijk. Want uh, er is niks aan getrugt of zo. Het okay. is uh, in mijn ouderlijk huis, toen dat leeg stond... Um, ik heb dat onderdeel van mijn project House Not A Home gemaakt. Want mm. uh, mijn thuis voelde toen niet meer als thuis. Want er woonde gewoon niemand meer. Mijn vader was naar een uh, appartement vertrokken. En op die manier heb ik afscheid van dat huis genomen. Maar ik ben gewoon op de randje gaan liggen. En ja, ik zeg tegen iedereen, val mee hoe smal dat het is. Maar goed, andere is mensen... is heel smal hoor. Ja, maar andere mensen lachen me dan uit. Dus als ik dat zeg... Maar ik heb vroeger op turnen gezeten. En uh, de balk, dat kon ik best wel. Maar weet je wat juist lastig aan die foto is? De scherpstelling. Want mm -hmm. uh, je hebt die foto op je netvlies, zeg je. Uh, de deurstijl, die ligt verder naar voren dan bijvoorbeeld mijn voeten. Mm -hmm. En uh, ik weet nooit precies wat ik ga doen. Dus ik kan ook geen dummy daar neerleggen om scherp te stellen. Want ik weet gewoon echt niet precies wat ik ga doen. Dus uh, dat die foto is gelukt, uh, technisch, dat vind ik best wel knap van mezelf, zeg maar. En uh, ja, als ik dan op die rand ga liggen, is natuurlijk een risico dat ik er vanaf kan vallen. Maar mm -hmm. ik dacht, ja, als ik dan er vanaf val, dan hoop ik maar op, dat ik op de bedspiraal val. <lacht> en weet je wat daar ook nog lastig aan was? Uh, als je goed kijkt, zie je door het raam een uh, huis in aanbouw. En uh, er waren bouwvakkers bezig en die zaten op dat dak. Dus uh, ik had een studioflat bij me. Ik heb gewacht dat zij in het busje hun boterhammen zaten op te eten... zodat ik die foto kon maken. Want als ik het gordijn had dichtgetrokken, was het een heel ander beeld ja, geweest.
3: Ja. Oh, kijk, dat komt er allemaal dus bij kijken. Ja, dat ja. soort dingen. Ja. Jij bent je carrière als fotograaf begonnen onder de naam Lilith Love. Ja. Waarom was dat?
4: Nou, uh, ik had die naam eigenlijk al aangenomen... voordat ik met fotografie bezig was. Gewoon Lilith, zeg maar. En uh, toen wilde ik de domeinnaam claimen en uh, toen was hij niet meer vrij. Dus toen heb ik daar love achter geplakt. Want mm -hmm. het, uh, in dit leven drijft voor mij eigenlijk alles om de liefde. Dus toen werd dat little love.
3: Ah, oh, ben je zo romantica?
4: Uh, ik weet niet of dat romantisch is. Voor mij is dat een dezelfsprekendheid, weet je wel. Dat je om mensen geeft. En, uh, ah ja,
3: ja, ja. ja. En, en, en hoe is dat uh, als je alles in teken stelt van de liefde? Uh, is, is dat iets wat in je genen zit of is dat iets wat je door het leven leert?
4: Uh, ik denk een combinatie, hè?
3: Mm.
4: Ja, want uh, er gebeuren ook dingen in het leven... waardoor je eigenlijk minder om mensen zou kunnen geven. Mm -hmm. Maar uh, ik blijf eigenlijk, ja misschien heel naïef, toch altijd vol vertrouwen. Weet ja. je, ook als er dan nieuwe mensen in mijn leven komen... ik vertrouw ze,
3: mm.
4: terwijl ik toch wel nare dingen heb meegemaakt.
3: Ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ja. Uh, over die nare dingen. Um, ik wil eerst nog even weten... Uh, je hebt de Lilith Love lange tijd aangehouden. Op een gegeven moment heb je die naam afgeschud... Ja. Dat weet ahead. ik. Waarom?
4: Uh, Lilith representeerde mijn sterke kant, zeg maar. Want uh, nadat ik die naam had aangenomen, ging ik kijken waar Lilith voor stond. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn verschillende versies mogelijk. Uh, ook een sukkerbus kun je daarin zien. Maar voor mij representeerde het eigenlijk de tegenhanger van het mannelijke. Uh, het sensuele, het intuïtieve. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, maakte zij mij gelijkwaardig aan alle andere mensen. Want volgens de overlevering is Lilith uh, de eerste vrouw. En zij is geschapen uit hetzelfde materiaal dus. En Eva, wat volgens de katholieken dan de eerste vrouw is... die is geschapen uit een rib van Adam en daardoor ondergeschikt. Maar ik wist het allemaal niet toen ik die naam aannam. En weet je waarom dat ik het ook een leuke naam vond? Ik keek vroeger altijd naar Cheers. En ik weet niet of jij die serie nog kent. Dan kwam Lillet voor. En die was heel goed gebacked. Oh, oké. Okay. En omdat ik eigenlijk dus verlegen ben...
3: Kijk, daar is de cirkel rond. Dan is die verklaring er ook weer. Ja. En toen ben je, daarna heb je die naam afgeschud. Maar dat heeft ook nog iets met je vader te maken.
4: Dat klopt. Uh, eigenlijk had ik voor mijn gevoel Lilith niemand nodig. Omdat ik gewoon, uh, Harriet was net zo sterk als Lillet, zeg maar. Maar mijn vader die zei ook altijd tegen mij: uh, kunstenaars die worden pas beroemd na hun dood. En hij bedoelde niet dat het beroemd zijn zo belangrijk was. Maar als je beroemd bent, dan verkoop je makkelijker werk. En dan kun je makkelijker in je levensonderhoud en dat van je kinderen voorzien. Dus uh, een paar jaar geleden, toen was ik bezig met een boek... en toen zei ik tegen mijn vader, papa, volgend jaar ga ik dood. En hij schrok natuurlijk, weet je wel. Ja. En toen heb ik hem dat uitgelegd en dat het eigenlijk kwam... doordat hij altijd zei, pas na je dood word je beroemd. En ah. toen begreep hij dat. Maar weet je wat nou een beetje het trieste... maar misschien ook wel het mooie eraan is? Toen dat boek dan uh, gerealiseerd was, ging mijn vader dood. Hm in die ja. tijd. En ja, dan denk ik... ja, het is toch wel raar. Weet je wel, Lilith gaat dan dood... maar dan gaat mijn vader ook nog op hetzelfde moment ja, dood.
3: Ja, dat is wel heel bijzonder, Ja. ja in je boek zit. Een prachtig mooie gedenkteken ook aan je vader.
4: Ja, die is van een, een foto. Een week voor zijn dood had ik die genomen. En het was in coronatijd. Mm -hmm. En ik mocht toen net weer bij mijn vader. En toen stonden er van die uh, muzikanten... wel vaker bij die verzorgingstehuizen en beaardhuizen te spelen. En toen keek mijn vader uit het raam. En die zei, dan heb je weer zo'n
3: B-artiest. <lacht> ja,
4: mijn vader was uh, 97. Maar hij was zo uh, scherp van geest. Want hij zag ook uh, de auto's voorbij, buiten voorbij komen. En dan zag hij... Weer van die busjes, dan gaat weer een ZZP'er, zei hij, dat is moderne slavernij.
3: Zo, nou, ja, kijk, nou, Scherpe blik. Ja, ja absoluut. Ja. Uh, je bent uiteindelijk van Limburg naar Amstelveen gekomen. Uh, waarom? En vanwege, vanwege de liefde.
4: Zie je, dan word ik weer verlegen. Dus ja, dat is ook graag.
3: En wie is de gelukkige?
4: Nou, Henk Temming, die de mooie muziek net van dat liedje had uh, gecomponeerd. Ja, en... en eigenlijk is dat liedje ook door hem ontstaan. We waren op een feestje, kijk, en dan worden er soms dingen gezegd... die dan voor mij als uh, hypergevoelig typetje een beetje hard binnenkomen. We uh, hieven namelijk een glas, we toosten. En uh, toen werd er gezegd op liefde en geluk. En toen zei ik, nou, dat hoort ik wel bij elkaar... Nee ja, zei Henk. Met andere woorden, ik dacht... oh, zonder mij was hij net zo gelukkig. Maar ja, je moet het natuurlijk wel in de context plaatsen en zo. Hè? Maar in ieder geval daaruit werd dan die songtekst
3: geboren, zeg maar. Kijk eens aan. <laughs> en uh, je hebt uh, ook voor het goede doel... Uh, waar uh, Henk natuurlijk deel van uitmaakt... samen met de andere Henk, uh, ook een clip gemaakt. Ja. En uh, die kunnen we niet zien... maar we kunnen wel gaan luisteren naar het nummer. Alleen van jou.
1: Er vliegt een schotel door de lucht Jij hebt ons bestand gebroken Ik voel me op de vlucht Maar dan vraag jij waar ga je heen En als je van de spanning gaat huilen Jou mijn leven delen, ik deed het met zoveel, maar ik hou van jou, veel van jou. Ik hou van jou, alleen van jou. Als jij op mij loopt te vloeken, dan voel ik mij een dwaas. Vaak het moet zoeken, jij bent mij altijd de baan. Uit een echt
0: Parijs café Zonder te blikken of te blozen Nam jij die zomaar mee De bloemenvaas met rozen Is in Oost-Berlijn gekocht Nadat je bijna had gevochten Met een rust die ruzie zocht De kat die ligt te spinnen is weer vroeger door de stad
1: Ik hou van jou, ik wil met jou mijn leven delen. Ik deed het met zoveel, maar ik hou van jou, sinds veel van jou. Ik hou van jou, alleen van jou. Ik hou van jou, ik wil met jou mijn leven delen. Met zoveel Maar ik hou van jou Sinds veel van jou Ik hou van jou
3: Een van jou van het uh, Goede Doel, geschreven door uh, Henk Temming. En de clip die daarbij hoort, die kun je zien uh, overal uh, op internet... Uh, is gemaakt door Henriette Vergeester. En uh, die zit hier uh, tegenover mij. Henriette. Um, behalve dat jij fotografeert, maak jij je ook sterk... Uh, voor het project Silent Scream. Zou je kunnen uitleggen wat dat is?
4: Uh, Silent Scream, dat is een uh, project dat gaat over seksueel uh, misbruik... seksueel geweld. En uh, ik wil daders en slachtoffers, niet in dezelfde foto per se... Uh, in beeld brengen en aan het woord laten... zodat zij hun verhaal kunnen vertellen. Want uh, er heerst nog een heel groot taboe... rond het praten over seksueel misbruik. En uh, met die mensen wil ik dan teruggaan ja. naar Plaats Delict. En daarmee wil ik dan ook laten zien dat het iedereen kan overkomen... en dat het overal kan gebeuren... En dat project is eigenlijk uh, geboren in mijn hoofd. Later kwam het pas uh, echt tot stand. Uh, nadat mijn dochter in Amsterdam was verkracht. Ik heb hetzelfde meegemaakt. En als moeder ja, voel je het eigenlijk nog erger dan je eigen verkrachting. Zeg maar. En uh, ik wilde daar iets mee doen. Om uh, mijn dochter te helpen. Maar je kunt zo weinig. Dus uh, zij had een tekst geschreven na die verkrachting... en die heette Silent Screams. Mm -hmm. Dus ik heb die uh, titel eigenlijk gebruikt als eerbetoon aan haar... zonder die laatste S dan.
3: Ja, jee. Maar dat, dat zijn heftige ervaringen. Hoe ben jij daar... Laten we even bij jou beginnen. Hoe, hoe ben jij daar zelf uh, de rest van je leven mee omgegaan?
4: Um, eigenlijk best goed, zeg maar. Ik ben natuurlijk wel uh, ja, boos, zeg maar dat er iets is gebeurd. Maar ik probeer altijd, en dat is misschien een handicap... ik probeer altijd begrip op te brengen voor de ander. Ik probeer in het hoofd te kijken van iemand anders. En dan soms kun je jezelf verplaatsen in iemand anders. Nou is dat met verkrachten natuurlijk wel heel erg moeilijk. Maar er zijn ook verkrachters, zeg maar... Um, daar kwam ik achter tijdens de voorgesprekken met deskundigen. Uh, stel dat een uh, zwangere vrouw alcohol drinkt. Mm -hmm. Dan kan die uh, baby, die, foetus, die kan dan het feutaal alcoholsyndroom krijgen. Eén uh, 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 symptoom daarvan kan zijn dat hij seksueel ongeremd is. Mm -hmm. Dus uh, zo iemand kan eigenlijk nooit vrij in deze maatschappij leven. Kijk, moet ik dan boos zijn als het zo iemand is die iemand verkracht? Ja, misschien wel, maar... Ik kan er ook proberen begrip voor op te brengen. Hoe moeilijk dat het ook is.
3: Ik vind dat wel heel, uh, ja, heel ruimhartig, moet ik zeggen. Ja, dat weet ik niet. En vergevingsgezind. Want je wordt toch gewoon gedwongen dingen te doen die je niet wil doen.
4: Ja, dat klopt. En uh, het is ook ontzettend moeilijk. Maar daarom wil ik dus dit uh, project doen zodat er over gepraat wordt. En je hoeft echt niet alles te begrijpen. Maar mm -hmm. als er over gepraat wordt, dat is goed. Want het werkt ook helzaam voor de slachtoffers. En misschien ook wel voor de daders. Mm -hmm. Want ik denk toch altijd dat er mensen zijn die zoiets gedaan hebben... die dan spijt hebben. En die dan erover willen praten uh, om een goed voorbeeld voor anderen te zijn. Maar ik merk uit gesprekken met bijvoorbeeld politie en rechters en zo... dat heel veel daders het bagatelliseren. Mm. En dan denk ik, beseffen ze niet wat voor lading dat, dat heeft wat ze hebben gedaan.
3: Ja, misschien past dat ook wel bij de persoon die het doet... dat daar minder gewetensvorming aanwezig is.
4: Maar dat wil ik weten, vandaar dit project. Ik wil weten hoe iemand denkt.
3: Ja. En, en heb je al mensen gevonden? Want uh, ik denk aan slachtoffers geen gebrek. Eh, zeker ook als je eigen dochter het ook al is Wat al bijzonder wrang is natuurlijk. De, 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 in twee generaties zoiets verschrikkelijks. Uh, heb je al daders gevonden die daarover zouden willen praten?
4: Uh, slachtoffers geen gebrek, zeg je. Toch is het voor heel veel slachtoffers ook moeilijk om daarover te praten. Ik heb er inderdaad een heleboel gevonden, maar mm -hmm. voor heel veel mensen is het toch ook moeilijk om daar, en zeker dan, op de foto te gaan op plaats delict. Mm -hmm. En daders, ik ik heb er ook benaderd. Mm -hmm. Maar ik heb nog niemand zover gekregen dat hij of zij wil meewerken aan dit project. En ik mm -hmm. zeg je met name zij. Want het is geen project tegen mannen. Mannenhaar of zo. Want er zijn ook vrouwelijke daders. Mm
3: -hmm. Dus ja.
4: uh, er, er zitten ook mannen in het project die uh, door een uh, vrouw zijn verkracht.
3: Ja, en het is een hele brede range dus die, die je aanspreekt.
4: Ja, klopt. Ja. Dus uh, als er nog daders zijn die nu luisteren, die mogen zich gerust melden. En ze mogen hun verhaal, zonder dat ik censureer of ingrijp, mogen ze vertellen. Als ze trots zijn op wat ze hebben gedaan, mogen ze het ook vertellen. Hoe andere mensen daar dan ook op reageren.
3: Ja, En, en waar moeten ze zich dan melden?
4: Uh, dat kan via mijn website, via mijn e-mailadres. Uh, bijvoorbeeld info at hjim
3: Ja, hijimvangasteren.eu daar kun je alles op vinden. Daar kun je dus ook voor Silent Scream aanmelden. Ja. Of kijken uh, wat je daar eventueel uh, nog aan zou kunnen toevoegen. Of uh, als je daar vragen over hebt. Want ik kan me ook voorstellen dat het bij sommige mensen vragen oproept.
4: Ja, dat klopt. Uh, sommige vragen ook of het anoniem mag. Nou, eigenlijk kijk ik uh, de mensen, het maakt niet uit of het slachtoffers of daders zijn, het liefst in de ogen. Uh -huh. Maar het mag ook anoniem, want ik vind het te belangrijk uh, dat ook daders deelnemen en uh -huh. hun verhaal vertellen. Dat verhaal moet gehoord worden, dus het mag anoniem.
3: Ja, en mensen die uh, willen bijdragen, ook financieel, om dit mooie initiatief te steunen, die kunnen zich ook via diezelfde site melden?
4: Heel graag, want uh, het blijft bikkelen. Ik bedoel dat ik dit werk allemaal gratis doe. Ja, dat is natuurlijk al lastig, want ik moet ook uh, gewoon uh, naar de supermarkt en alles. Maar uh, ik moet ook fotoafdrukken laten maken. Ik wil een uh, boek uitbrengen. Ik reis heel veel. Ik reis het hele land door hiervoor. Dus ja, iemand moet dat betalen. En ja, het is bijna onmogelijk om alles zelf te financieren.
3: Goed, van, -ga -van gasten.eu. Uh, daar kun je niet alleen jouw foto's vinden. Daar kun je ook de informatie vinden over Silent Scream. En... Weet je wie zich ook nog mogen melden? Nou. Hele mooie locaties die de tentoonstelling willen laten zien.
4: Want het is de bedoeling dat deze gaat rondreizen... langs Nederlandse politiebureaus, ja. maar ook in musea.
3: Kijk, dus uh, Noord-Hollandse Musea. Meld je aan bij hjimvangasteren.eu... als je die tentoonstelling uh, binnen je huis wil houden, halen. En dat zou ik zeker doen, want dan haal je... een, een groot artiest binnen je muren. Uh, ik vond het heel leuk dat je er was uh, en heel interessant wat je te vertellen had. We zouden nog uren kunnen doorgaan, helaas. De tijd uh, zit erop. Ik wens je heel veel succes met alles wat je nog gaat doen... en uh, vooral met uh, de actie Silent Screen.
4: Nou, dankjewel, Dank voor uh, de uitnodiging en alle tijd die je mij hebt gegeven. Ja,
3: gezellig! En het uh, was niet alleen gezellig, het was ook uh, bijzonder uh, informatief. Straks, na zessen, gaan we nog een uurtje door met uh, tekst en uitleg. En dan heb ik allemaal prachtige mooie liedjes voor je verzameld... met als hoofdthema De Regen.
1: Ja, gezellig. Gezellig. Gezellig.
5: Gezellig. Gezellig. Gezellig.
0: Dit was een Enna Radio podcast. Voor meer, ga naar NA Radio.nl.
2: RADIO